0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 15. Hola, bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy vamos a continuar con la serie que tenemos del subconsciente. Y hablando de esto, vamos a hablar hoy de lo que es el subconsciente, y de la vida que tienes tú hoy. Quiero que al final puedas mirar lo que vamos a hablar hoy y aplicarlo a tu vida en este momento. Y para hacer esto, yo creo que es bien importante comprender cómo funcionan ciertas partes de nuestro cuerpo y cómo se relacionan con el subconsciente. Entonces, la primera parte que vamos a hablar es del subconsciente y la famosa membrana de la célula. La segunda es la conclusión a la que llegó Bruce Lipton en su libro La Biología de la Creencia, que es el libro que leí para hacer parte de lo que es este podcast. Y la tercera es el funcionamiento de los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y de la percepción en general. Y por último, cuarto, el subconsciente y tu biología. Todo esto tiene una relación importantísima y yo sé que puede parecer muy cansón, Mirar un poquito hacia lo que es la biología de nuestro cuerpo, pero después de que oigas el podcast vas a entender por qué tiene tanta relación y que esto no es un tema woo -woo, por allá suelto o esotérico, sino que tiene mucho que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo y del subconsciente. estas famosas membranas que tienen las células. Vamos a empezar como quien dice desde la parte más simple, que sería la célula, que es un organismo individual. Y luego pasaremos a explicar lo que es esta misma función, pero dentro del cuerpo humano. Empecemos primero con la célula, que es la parte más simple. Yo estoy tratando como quien dice de explicarte de una manera muy simple lo que yo entendí en el libro y que me pareció increíble y súper fácil de comprender. Resulta que todos conocemos la célula y la célula tiene una membrana. Resulta que esa membrana está recubriendo la célula y tiene como tres partecitas dentro de sí misma. El caso es que dentro de esta membrana existen proteínas y estas proteínas son las que ayudan a recibir los, las señales del ambiente y también a... De codificar esos mensajes y responder de acuerdo a esos mensajes. Eso es lo que llama Bruce en su libro las proteínas receptoras y las proteínas efectoras. Pero de una manera muy simple, imagínate como quien dice esa célula con una membrana y dentro de, de afuera, alrededor de la membrana, está esa capacidad de la proteína, de como quien dice leer lo que pasa en el ambiente, que puede ser dentro de los diferentes sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y también de responder al ambiente de acuerdo con lo que, lo que lea. Esto es súper importante porque se creía que realmente la, la capacidad de la célula de responder dependía del núcleo y resulta que al hacer los eh, experimentos se dio cuenta que no, que cuando le quitaban el núcleo a la célula, la célula con, eh, conseguía vivir aún más de un mes, dos meses, sin necesitar al núcleo. Que como siempre nos han enseñado en los libros de biología, se supone que el centro de la célula o el, como quien dice la cabeza de la célula es el núcleo, pues resulta que no. Esto es una nueva idea que ha salido porque es entonces la membrana la que se encarga de realmente decodificar lo que pasa en el ambiente, en donde está, y dar una respuesta. Lo que sucede es que el ADN que está dentro de la célula sí tiene, como quien dice, un mapita de posibilidades de cómo se pueden formar ciertas respuestas, pero es en sí esas proteínas receptoras y efectoras las que hacen este tipo de función. Antes esto no se había visto y estas proteínas son las llamadas las proteínas integrales de la membrana que existen en cada célula de nuestro cuerpo. Haciendo los experimentos se demostró que la célula fun funciona por la interacción con el entorno de manera tal que no es solamente, se dieron cuenta, no es solamente una reacción química, Por ejemplo, cuando a uno le tratan una enfermedad con un fármaco que la célula responde a este cambio, sino que se dieron cuenta también que a través de cambios que se hacían o modificaciones que se hacían a la célula con parte de ondas, había también la posibilidad de cambiar esa respuesta. Entonces esas proteínitas que están como listas para leer qué es lo que viene del ambiente, tienen la capacidad de generar una respuesta de acuerdo a la química y a las ondas. Lo que es bien importante entender aquí es que la química pues la entendemos, porque cuando estamos enfermos pues nos tomamos una pastilla y esto nos da una respuesta y nos ayuda. Lo más importante es que también las ondas logran cambiar ese comportamiento de la célula y aquí ya estamos hablando de preguntas que nos podemos hacer como es de manera tal que si yo pienso algo, esta respuesta de mis células puede estar dispuesta a cambiar o a moldearse de acuerdo a ese pensamiento y lo digo de acuerdo al pensamiento porque tú sabes que el pensamiento tiene una onda vibratoria ya sea positiva o no, de alta frecuencia o de baja frecuencia. Todo depende de lo que estés pensando. Y ya empezamos a hilar porque, como sabemos, las diferentes ondas del pensamiento también se generan no solo de manera consciente, sino de manera inconsciente a través también del subconsciente. Entonces ya ves cómo vamos a empezar a hilar todo este tipo de cosas. Para mí lo más importante fue que se descubrió que no solamente el cambio o la respuesta de la célula era de acuerdo a la parte química, sino también a la parte de las ondas o de campos electromagnéticos. Entonces, pasando ya a lo que llamaremos la conclusión, que era lo segundo que íbamos a tratar, diremos que la célula funciona por la interacción con el entorno a través de estas proteínas que son receptoras y efectoras y que pueden ser modificadas sus respuestas a través de las ondas y de la química. A esta conclusión llegó Bruce Lipton cuando hizo sus estudios y lo otro bien importante que hay que destacar es que se dio cuenta, es más, lo compara y dice que funciona la célula como un cristal líquido semiconductor, no la célula, la membrana de la célula. Este cristal líquido semiconductor, que sería la membrana, tiene entradas y canales. De manera tal que si miramos esta descripción, es como un chip que tenemos en un computador. Ya luego él dice que nunca había tomado la física cuántica, sino que se fue más por la física común, pero que se arrepintió en sus culpas porque a la hora de la verdad la física cuántica vino a explicar después que todo era energía. Y si esto es así, entonces ya uniendo a lo que se ha descubierto ahora de que los átomos no son la parte más pequeña y que están formados por energía invisible y que no es materia únicamente, sino que se comportan como materia y como energía, entonces la pregunta cabe acá y decirnos o preguntarnos es posible que podamos cambiar las respuestas de nuestras células entonces a través de energía. Y ya sabemos que energía puede ser un campo electromagnético que nos aplican a través de un dispositivo o de nuestros pensamientos, no solamente a través de una pastilla que nos tomamos yendo donde el médico. Parte de la conclusión que él hizo fue que las señales de energía son mucho más eficaces para transmitir la información. ¿Por qué? Porque ya se ha probado que las frecuencias electromagnéticas son 100 veces más eficaces que las físicas. ¿Y a qué nos referimos acá? Pues que las electromagnéticas ya sabemos que es un pensamiento o una aplicación de una energía o algo así. Pero las físicas son, por ejemplo, cuando uno está sintiéndose mal y le, a, le mandan una terapia de hormonas, por ejemplo, como él lo explica en el libro. Esto tiene una diferencia fundamental porque esta terapia física, o sea, con fármacos, como digo, va a través de todo el cuerpo por el sistema sanguíneo y no actúa solamente localizada en donde tenemos el problema, sino que funciona y afecta todo los todos los diferentes órganos que tenemos en el cuerpo y por eso es que uno ve esas propagandas en televisión donde le dicen a uno pregúntele a su doctor si usted puede tomar esta medicina pero tiene 50 mil contraindicaciones, ¿por qué? porque no es efectiva para tratar o afectar solamente el problema que tú tienes sino que pone en, en, en como quien dice como en desbalance o en parte de no estar bien el resto de los sistemas y de los órganos del cuerpo. Resulta que esto ya se había conocido a principios de este, del siglo pasado, que serían 1900 y en parte 1800, pero desafortunadamente la Asociación de Médicos en los Estados Unidos le puso un pare a este tipo de terapias que trabajaban con la energía y estamos hablando de quiroprácticos que empezaron al finales de 1800. Se vieron atemorizados y como este tipo de prácticas no tenían fundamento científico y en aquel momento la física cuántica no había parecido a mostrar que existía todo en el universo como energía, entonces no se había podido probar. Entonces lo que hicieron fue que todo este tipo de terapias como la bioenergética, o como la hipnoterapia, o como la quiropráctica, fueron considerados lo que llaman acá cuax, o gente con locura que realmente no servía para nada y que lo único eficiente era la medicina tradicional, porque esta se podía probar en un laboratorio. Y lo peor de todo fue que entonces el avance que se había logrado en este momento con este tipo de alternativas para curar, que no eran invasivas o que no tenías que tomar un fármaco se dejaron al lado y nosotros nos convertimos en personas que pensábamos y creíamos que solamente a través de ir al médico y de tomar la medicina era como nos curaríamos y de todas maneras esto se quedó grabado y esto es lo que hemos aprendido a través de los años. Pero mira la pregunta tan buena que nos podemos hacer en este momento, de manera tal que a través de campos electromagnéticos y de terapias con energía o de trabajos con el subconsciente, podemos cambiar actitudes, comportamientos y enfermedades. Ya de acá pasamos a la parte 3, que es el funcionamiento del sistema y la percepción o las percepciones que tenemos. Yo quiero hablar de esto porque me parece muy interesante cómo él hace la analogía de la célula a el sistema nervioso central. Resulta que somos una maravilla de cuerpo. El sistema nervioso central es el que tiene, como quien dice, el control de dos cosas principales en nuestro cuerpo, del crecimiento y el desarrollo y de la protección. Cuando toda la energía está disponible y, no existe, y nuestro sistema no se siente, como quien dice, que nos fueran a atacar, estamos en modo crecimiento y desarrollo. Entonces, hay una apertura, de todas las células y del sistema al intercambio con el medio, porque pues nadie nos va a matar y no nos sentimos en peligro, entonces tenemos la capacidad de desarrollarnos bellísimamente como personas, suponiendo que estemos bajo no estrés y que estamos en un ambiente que fomenta el amor y las cosas que nos estimulan positivamente. Pero cuando estamos bajo modo protección, el sistema nervioso central actúa en modo protección, primero, cuando se siente atacado, y segundo, bajo el sistema inmunológico. Es cuando se siente atacado, ¿qué pasa? Digamos que tú estás caminando en un callejón súper oscuro. Y hacia ti ves llegar tres personas que ves que tienen una un bate en la mano y otra una pistola. Yo lo más seguro es que salgo corriendo, miro para dónde me voy o me voy para otro lado o hago lo que sea para entrarme en donde hay personas. Eso creo yo con mi mente racional, pero la realidad es que el sistema nervioso central piensa en protegerte, toma el control y lo que hace es que el hipotálamo manda una señal a la hipófisis y la hipófisis manda una señal a las glándulas suprarrenales y estas suenan una alarma. Cuando suenan esta alarma quiere decir que hay amenaza en el sistema y esto toma lo que sea que en ese momento estés pasando por una gripa que no sea tan importante o que te estás, estás creciendo y desarrollándote. Todo eso pasa a segundo plano, porque lo más importante en ese momento es defender y proteger tu sistema. Cuando eso pasa, las suprarrenales sueltan la, la adrenalina, y todo este tipo de mecanismos para avisar al cuerpo que listo, rápido, cambie ahora la sangre que se estaba yendo tan fácilmente hacia el sistema de crecimiento y desarrollo como son, por ejemplo, el corazón, el sistema digestivo, el páncreas, todo lo que se necesita. Ahora quitemos parte de la sangre de ahí y mandémosla rápido a lo que son las manos y, o las extremidades, cuerpos, brazos, manos. ¿Por qué? Pues porque con esas me imagino yo que nos defendemos, corremos, pegamos o hacemos lo que nos toque hacer para poder sobrevivir y tener este sistema de protección listo para que nos defienda, ¿cierto? Entonces, estas hormonas del estrés lo que hacen también es decir, en este momento estamos en guardia a defender y vamos también a dar una señal para suprimir el sistema inmunológico, o sea, si uno está combatiendo una gripe, eso no importa, eso pasó a segundo plano. Y también para apagar o mermar el sistema de procesamiento de la información, porque lo que pasa es que el cerebro frontal no recibe tanta sangre, sino que se va a otras partes de nuestro cerebro para poder ayudar a la supervivencia. Y ustedes saben, ya habíamos hablado la semana pasada, que qué queda en la parte frontal del cerebro, queda el sistema o la mente consciente. O sea que, como quien dice, nos volvemos también más bobitos en este momento de ataque, porque quien toma? Toma el inconsciente y subconsciente la respuesta. Nuestra parte frontal no sigue trabajando también y por eso es que muchas veces a personas que han pasado por situaciones de peligro les preguntan, bueno, ¿y tú cómo fue que hiciste eso? Dice, yo no sé, yo solamente supe que había algo de peligro y yo lo único que hice fue responder y de pronto me vi que le estaba pegando a puños a la persona. Por esta misma razón, porque tomó no el sistema consciente, sino de pronto el subconsciente inconsciente y dio una respuesta bajo el sistema de protección del sistema nervioso central. Después de que ya entendimos que este es el, el, el miedo principal de supervivencia, la otra manera como el sistema de protección actúa es a través del sistema inmunológico, pero ahí ya no nos vemos, esos son los virus y las bacterias. Cuando ya no nos vemos como, tan amedrentados de que alguien nos va a matar o que algo así. Entonces, este sistema de protección actúa con, uh, de acuerdo al sistema inmunológico. Entonces, por eso es que cuando uno tiene una gripe o cuando uno tiene diarrea o algo así, uno se siente tan mal y sin energía, porque la energía se quita completamente del sistema de crecimiento y desarrollo que mantiene nuestro sistema trabajando normalmente para llevarlo al sistema inmunológico. Entonces, esto me pareció súper bueno porque aquí ya vemos lo que es la relación entre el sistema nervioso central y cómo funciona con el inconsciente y subconsciente, que yo no tenía ni idea que esto funcionaba así y que le dábamos como quien dice el pase al sistema nervioso central para que tome la delantera dentro de lo que está pasando en ese momento específico. Otra vez vuelve la pregunta, si esto es así, quiere decir que nuestro subconsciente responde automáticamente también cuando estamos en sistemas de peligro y el inconsciente, como habíamos visto. Y ya me empiezo yo a preguntar, entonces, ¿cuándo estamos verdaderamente en control? ¿Y cómo hacemos para cambiar entonces todo alrededor de nosotros que necesitamos o que creemos que hay que mejorar o que queremos avanzar? Para hacer este maní un poquito más complicadito, hablemos del subconsciente y la biología. Resulta que actuamos de dos maneras, de manera subconsciente por las creencias y de manera de utilizar o utilizando los instintos genéticos para moldear la biología. Cuando hablo de moldear la biología, quiero decir para dar respuestas al ambiente que, nos, que nuestro sistema nervioso central lee y que las células van a, a interpretar. Si es así, entonces yo me pregunté, entonces ¿cómo es posible o cómo sabemos cuando los instinto, instintos genéticos toman la delantera o cuando las creencias toman la delantera. Y en el libro, Bruce explica que las creencias, qué tan delicado esto, las creencias invalidan los instintos genéticos. Entonces, dependiendo de lo que tengamos dentro de nuestra creencia, que es el subconsciente, vamos a invalidar los instintos genéticos aún los de conservación. Ay, ay, ay. Por eso es que es tan importante que cuando tenemos niños, Comprendamos que se forman desde la edad de los 0 hasta los 12 años principalmente, que son como grabadoras, porque las ondas delta, teta y alfa van en ese momento a tomar la delantera porque las ondas beta, que son las que tienen mayor número de hertz, no empiezan a aparecer tan frecuentemente en las mentes de los chicos hasta que ellos tienen más o menos 12 años. Yo siempre veía a los hijos de, los, de las amigas mías o de las otras personas y al hijo mío que repetía cosas que él escuchaba. Y todos decimos, ¡ay, qué tan lindo! El niño como repite. Resulta que repite porque están en constante grabación por estas ondas teta y alfa principalmente, porque las ondas delta es cuando ellos están bien pequeñitos y van más o menos desde los cero hasta más o menos dos años. Ya luego entran las ondas teta y alfa a tomar la delantera y empiezan a grabar todo lo que ellos aprenden en ese momento de su entorno y por eso el entorno entonces toma un punto o un papel tan importante. ¿Qué es la parte clave del subconsciente y en general del sistema nervioso en general que yo puedo sacar o puedo ver? Que el subconsciente actúa como un disco duro porque es como quien dice una base de datos que uno tiene como en un computador y carece de emociones. No sabe si es bueno o malo, simplemente como quien dice graba un comportamiento para que uno pueda aplicarlo al momento en que el subconsciente cree que es importante utilizarlo. Acuérdate que el subconsciente puede sobrepasar los instintos genéticos, y de esa manera puede responder. Así que interpreta señales del medio ambiente, este sistema nervioso central y este subconsciente. Activa programas sin juicios y sin preguntas. Por ejemplo, hay un estímulo y lo que hace es responder de una. Solo opera en el presente, o sea que, lo hace todo en el momento actual. No sabe que eso fue algo que me pasó cuando yo era chiquito y que fui abusado y que me fue muy mal. No. Sino que si traes otra vez a la memoria una situación que fue difícil o algo dispara esa memoria, vuelve y juega esa misma respuesta que tuviste en el pasado. Por eso de pronto hay tantas personas estancadas en una situación difícil, por ejemplo, de pareja, en donde son abusados y no saben cómo salir de esto. Esto lo grabó el subconsciente y cree que esta es la manera de responder. Y la otra es que no están vigilados eh, parcialmente por el consciente cuando el subconsciente toma. Porque cuando el subconsciente tomó la delantera, el consciente, olvídese, se fue a la silla del pasajero. La clave entonces es activar estas membranas que responden al entorno, es, es, quiere decir en las células. Y eso también entonces es el, el sistema nervioso central. Porque las proteínas de nuestro cuerpo son complemento físico o electromagnético de algo que está afuera. ¿Cómo así que son complemento químico o electromagnético que algo, de algo que está afuera? Claro, ellas responden. Es más, en, en el libro que escribí que se llama eh, Y si ya fueras extraordinario, hago alusión a esto que es lo que descubrió la doctora Candice Peart y era que estas proteínas receptoras tienen como una forma especial que responden y se unen a los estímulos del ambiente para dar las respuestas en cada momento. Y por eso es que hemos sido capaces de evolucionar como complementos del ambiente. Y aquí llega entonces la otra pregunta del millón. Si somos moldeados por el ambiente, porque estas proteínas y el sistema nervioso central responden al entorno, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra vida? Nuestro subconsciente más específicamente, porque si estamos atrancados en un sitio, es porque algo tiene que haber en el subconsciente que no está funcionando bien. Y no hablemos solamente de situaciones así, sino de problemas de salud. Si uno tiene un cáncer o si uno tiene un problema digestivo o lo que sea, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar las respuestas que nuestras células están dando en ese momento a esa situación? Pues con lo que aprendí en la biología de la creencia de Bruce Lipton, está muy claro que es nuestra mente o un sistema electromagnético o un cambio con ondas lo que puede generar, generar, un verdadero cambio interno en todo lo que yo quiero que suceda en mi vida. No quiero decir que sea muy fácil, pues porque si eso fuera tan fácil, yo ya lo hubiera aplicado completamente. Y a esto vamos en cuanto a los recursos y las posibilidades de empezar a cambiar nuestras creencias. Y por eso el título del libro, La biología de la creencia. Es muy, 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 muy Interesante lo que él expone, lo que él dice y lo que él comprueba como realidad a través de los estudios que hizo y cómo yo lo adopté inmediatamente porque resuena cantidades conmigo y espero que resuene contigo. Aquí lo dejo para que tú lo tomes y lo pases por tu filtro. Cuando hablo de este filtro, lo quiero unir a lo que venimos trabajando, que es la intuición. La intuición es esa voz interna que sin saber cómo te dice esto tiene sentido, esto no tiene sentido, o esto resuena conmigo o no resuena conmigo. Ten la mente abierta, recibe la información que si te llegó es por algo. Trata de ver qué sirve y qué no sirve para tu momento actual. Y como empecé con la primera pregunta, quiero que cojas esta información que recibiste hoy y que mires tu alrededor. Mira tu entorno. ¿Estás en el entorno que quieres? ¿Estás viviendo como deseas? ¿Estás recibiendo el amor que quieres? Si las respuestas no son las que te gustan, entonces eh, llegó el momento de mirar qué hay en el subconsciente o qué hay o qué está pasando que tu biología continúa respondiendo de esa manera porque puede que tengas una enfermedad y no has logrado el orden o lo que tú quieres alrededor tuyo y en tu entorno. Y lo otro bien importante es que para nosotros, que somos padres, es primordial informar a nuestra pareja y también hacer este tipo de creencias y este tipo de conocimientos disponibles para nuestros hijos y si no lo vamos a comentar con ellos porque pensamos que no es conveniente al menos observarnos cuando actuamos en frente de ellos para que no empecemos a sembrar ese tipo de creencias que van a subsistir aún después de que ellos se conviertan en adultos y por eso van a tener como quien dice problemas o tropiezos en su vida y del cual yo de verdaderamente, como madre, no quisiera ser la responsable. Esto que leí hoy, esto que leí no, esto que tratamos hoy, tiene mucho sentido. Y te invito a que si quieres profundizar en esto, pues vayas, consigues el libro y lo leas. Y veas muchos de sus videos que están disponibles en YouTube. Me parece importante traerlo acá y comentarlo con la comunidad, porque si queremos cambiar nuestro momento o nuestra forma de vivir, lo hacemos a través de empezar por nosotros. Y esto está directamente concatenado con nuestras creencias. Ahora quiero terminar con una parte que voy a leer del libro que me pareció bellísima y que de pronto a ti te puede servir, y es no son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y, por tanto, nuestra vida. Y dice enseguida, oh, vosotros, hombres de poca fe. Nos vemos entonces la próxima semana. Y si no le has dado un rating al podcast, te invito a que lo hagas en... Apple Podcast o en iTunes, y que te conectes conmigo en Alquimia Personal escribiéndome a hola, arroba alquimiapersonal.com o que te unas conmigo en Instagram, estoy bajo Marcela, H-E-D-E, -E, y espero escuchar de ti muy pronto. Recuerda que me puedes dejar también tus preguntas, que con mucho gusto las respondo. Nos vemos entonces la próxima semana.